0: Amigos, bienvenidos al episodio 43 del podcast de Hablemos de Fútbol El podcast que se dedica a solamente a platicar del fútbol americano de la NFL totalmente en español Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a la que es oficialmente la última previa divisional Que hacemos aquí en Hablemos de Fútbol, el oeste de la NFC Para ahora sí arrancar en cuestión de días, en cuestión de horas con el kickoff de la NFL de la temporada 2017, el momento que hemos esperando a lo largo de estos 8 meses de espera, pero que ya está aquí finalmente el partido entre los Chiefs y los Patriots. Pero antes, como bien les dije, tenemos que hablar del Oeste de la NFC, dar pronósticos para, para esta división y ya finalmente pasar a lo que son los partidos de verdad, dejar un poquito eh, tanto a predicción que hemos estado haciendo a lo largo del todo el mes de agosto y a enfocarnos más en la acción de verdad, en los emparrillados. Me acompaña como en cada episodio de estas previas mi compañero Luis Alberto Aguirre, ¿cómo estás Luis? Hola
1: Jesús, pues ya, muy contentos, casi casi vamos a poder gritar Happy New Year, porque ya bueno, sé. empieza la mejor época del año, llega la NFL, 48 horitas más y ya tenemos el kickoff.
0: Así es, así que vamos dándole al oeste de la NFC, Saludamos también a Edgar Gallardo en los controles operativos de este podcast. ¿Cómo estás, Edgar?
1: Muy bien, Jesús. Bienvenidos a los dos. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien,
0: Edgar. Aquí de, de nuevo dando lata. Para nada, para nada. Al contrario, estamos emocionados ya por iniciar esta temporada. Así que ahí está. Arrancamos ahora sí ya con esta eh, última previa. Pensé que nunca, nunca iba a llegar a este momento, pero ya estamos en la semana de, del kickoff.
1: Le hizo un exagerado a mí. ¿no?
0: <risa> y arrancamos con los Arizona Cardinals. Que yo lo veo muy sencillo. Creo que este podría ser el último año de Carson Palmer. No solo en Arizona, sino en la NFL en general. La temporada pasada sufrió bastante. Al final se le veía ya sin brazos. Sin mucha precisión también en, en los pases largos. Entonces creo que se acabó la carrera oficialmente de Carson Palmer este año. Creo que los Kellen las van a volver a tener problemas a la ofensiva. John Brown parece que ya está otra vez de regreso. Este novato que fue... Una maravilla en 2015 que quedó a deber bastante el año pasado. Larry Fitzgerald sigue siendo la mejor opción que tiene esa ofensiva aérea. Jermaine Gresham es una opción decente en la posición de la cerrada. Creo que viene un año difícil otra vez para Arizona. A pesar de que David Johnson está listo para tener otra temporada magnífica como la tuvo en 2016.
1: Así es. Eh, lo que mencionas, hablando un poquito en defensa de, de Carlson Palmer. Sí fue a la baja, definitivamente. Pero también se el reflejo de una pobre línea ofensiva. Sí. En 2015 fueron cuartos en capturas permitidas en toda la NFL y el año pasado cayeron hasta el sitio 25. Eso también te habla de la, de la dificultad para Carson Palmer, que por sí ya no se mueve tanto y que no ha sido precisamente el, 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 el coreback más elusivo de la NFL. Entonces, hablando en su defensa, creo yo que ahí está el porqué, pero definitivamente ya no es el mismo, desde la paliza que le pusieron los, las panteras de Carolina a, sí. a, a Arizona en, el, en el, los playoffs hace un par de temporadas han ido a la baja los los, los, los cardenales pero bueno tiene un arma importante David Johnson no solamente corre la pelota es uno de los mejores corredores corriendo en los últimos 33 partidos o bueno en sus 33 partidos en la NFL ha anotado 32 touchdowns entonces eso te habla del arma y de la productividad que puede ser de Johnson y que si la aprovechan bien con un poquito de ayuda en línea ofensiva eh, pueden tener mejores resultados
0: otra buena estadística de Johnson es que la temporada pasada de los 16 partidos en 15 de ellos consiguió por lo menos 100 yardas combinando tierra y aire te habla de que es la ofensiva de, de estos Cardinals ahora que está teniendo problemas la línea ofensiva y que Carson Palmer también está batallando, entonces David Johnson creo que otra vez va a ser el alma de esa ofensiva además de Larry Fitzgerald que también puede que esté ya en sus últimos años de una carrera que claramente va a terminar en el Salón de la Fama en Canton, Ohio pasando a la secundaria de a la defensiva, perdón, la secundaria me gusta mucho, Tyron Matthew en la pretemporada ha sido una bestia Tiene dos intercepciones, tiene un pick six incluso Creo que está de regreso oficialmente A una secundaria que ya tenía Patrick Pearson Uno de los mejores esquineros de la NFL Creo que además el grupo de linebackers Es de los más atléticos que tiene la NFL actualmente Hassan Reddick Es el novato de primera ronda Carlos Dansby, Dion Bucanon Que es un safety convertido linebacker es Una defensiva muy atlética, muy veloz Y que en el, la línea defensiva me gusta mucho Y esperaría una gran temporada de Robert Kemdiche esta, este talento defensivo que el año pasado en el draft... Se esperaba que fuera hasta número uno global... Terminó siendo hasta el 30 con Arizona... Por diferentes problemas que tenía extracanchas... Incluso fue aquel caso sonado que se cayó de una ventana de uh -huh. un hotel... Y que se fracturó el pie me parece... Entonces tenía problemas extra cancha. Parece que en Arizona ya lo controlaron un poco... Mismo caso que trae Matthew... Creo que puede tener un muy buen año en la línea defensiva... La secundaria me gusta pero sí la ofensiva creo que va a quedar a deber sobre todo en la parte aérea, que es el punto fuerte de las ofensivas de Bruce Arians, el head coach. Eh,
1: hablando de la defensiva, todo el mundo hablamos de Von Miller, de Khalil, Malk, Khalil Mack, perdón. pero tenemos a Marcus Golden, que fue tercero en la NFL en capturas el año sí. pasado, entonces también puede ser un arma importante a la defensiva para, para seguir, perdón, la defensiva para seguir produciendo una de las mejores eh, unidades defensivas de toda la NFL, no yo creo, yo los tengo con un récord de 16. en playoffs o no? Híjole, pues dependerá de lo que hagan los demás. Digo, tú sabes que siempre con este nuevo formato de cuatro divisiones pues solamente hay, hay dos, dos boletos. Entonces está muy muy competido tomando en cuenta la división esta, la nacional, por supuesto el norte. Entonces yo creo que sí, pero en la tablita, ¿no?
0: Sí, yo los tengo con un 7-9. Claramente fuera de los playoffs sí me, me genera ciertas dudas y bastantes, más bien bastantes dudas. El caso de Carson Palmer. Ya veremos cómo se va desarrollando a lo largo de la temporada. Sobre todo porque Arians ya está platicando de Blaine Gabbert como un posible titular. Entonces como que tengo la idea de que incluso si le va mal a Palmer al inicio. Puede que sí lo, lo saque y vaya por otra opción. Antes de que se le cierre esa ventana a Arizona de una muy buena defensiva. Que también todavía sigue siendo de las mejores en la NFL. Pasamos con los Rams de Los Ángeles. Que el offseason tuvo solamente un objetivo de los Rams. Fue arropar a Jared Goff trajeron a Sean McVay, el coordinador ofensivo en Washington, para convertirlo en el head coach más joven en la historia de la NFL. Trajeron a Sammy Watkins en un cambio con los Bills, Robert Woods en la agencia libre, eh, ambos receptores, también receptor Cooper Cup tomado en el draft, Gerald Everett fue su primera selección del draft, también una la cerrada, Andrew Whitworth para mejorar la posición de tackle izquierdo fue arropar a Jared Goff para que no se vea por lo menos tan mal como lo hizo la temporada pasada que fue fácilmente el peor coreback de la NFL a pesar de que tiene el talento de ser la primera sección global del año pasado. sí la verdad es que
1: el año pasado veíamos a, a Goff como el de los corebacks que fueron tomados en primera ronda lo veías como el de menos talento este año creo que Paxton Lynch nos ha demostrado sí. que no era así. Pero definitivamente sí es, es imperativo para ellos eh, mejorar muchísimo la ofensiva. Pero este equipo va a llegar tan lejos como su defensiva los lleve. Sí. es realmente el equipo eh, defensivo, la unidad defensiva, la que tiene el control, el sartén por el mango en, en, en los Rams. Y más ahora con la idea de White Phillips, ¿no? Que generalmente en su primer año, cuando llega a dirigir una nueva defensiva, le va súper bien. Y es candidato también, por supuesto, a top 5 defensivo, ¿no?
0: Sí, que la defensiva en los siete frontales son buenísimos, a mí me gusta mucho. La secundaria me genera ciertas dudas, creo que nada más a Truman Johnson como un hombre importante en la secundaria, pero creo que la unidad, como bien dices, con Wade Phillips suelen mejorar y bastante. Y en la ofensiva sí, Goff fue poco impresionante, en la pretemporada lo he estado viendo y es prácticamente lo mismo. En rutas cortas batalla bastante, que uno pensaría que sea al revés, eh, lento con lecturas, no sé de qué manera lo voy a ayudar a Sean McVay para que realmente se desarrolle un coreback que... Fue bastante decepcionante la temporada pasada porque no estaba listo para iniciar, pero se requería que, que lo hiciera para por lo menos levantar un mercado nuevo como es Los Ángeles. no Todd Gurley también debe de rebotar, tuvo una temporada para el olvido, uno de los mejores talentos que tiene la posición de corredor actualmente en la NFL. Y a pesar de esto, a pesar de la llegada de Wade Phillips, yo los veo como uno de los peores equipos de la NFL la próxima temporada, como terceros en la división, con récord de 4 victorias y 12 perdidos. Y son terceros
1: porque abajo está San Francisco, si sí, ¿sí, no, serían el último, sí lo que mencionas ahorita en la ofensiva produ produjeron un promedio de 14 puntos por juego en toda la temporada, el peor de toda la liga, entonces eso habla del pues de la mala apuesta que hicieron por, por Goff, vamos a ver si en su segundo año tiene ese levantón, yo los tengo con 6 y 10 porque bueno las defensas ganan, sí. ganan partidos y bueno, se van a enfrentar a San Francisco un par de veces y por ahí bueno, pueden de... yo sí creo que Wade Phillips va a hacer mucha diferencia en la ofensiva. Y bueno, Aaron Donald, ¿no? un jugador brutal, con que, un candidato All Pro nuevamente. Y bueno, vamos a ver qué hace él en
0: Mancuerna con, con Felipe. Con que se reporta ahorita también, porque ahorita sigue sin es reportar con, con los Rams. Todos finalmente llegan, sí, todos, sí, sí. o sea, la verdad a veces
1: a veces también ya plan con maña, perderse la pretemporada, no meterse a tanto trabajo físico, van a terminar ahí, a nadie le gusta perder dinero, y por más que sean unas superestrellas, estamos hablando de que Donald gana bastantes millones de dólares, entonces no los va a dejar sí. ahí nada más por el capricho, porque le sale contraproducente además.
0: Sí, sí, sí es peor a la larga, y que seguramente sí está hablando de un nuevo acuerdo con los Rams, porque claro. se lo merece como uno de los mejores defensivos de la NFL, Pasamos ahora con los 49ers, con los San Francisco 49ers, que también para mí son candidatos y muy serios para la primera sección global. Kai Shanahan llega a ser el nuevo head coach, John Lynch también sorprendió pasar de analista a ser el GM en San Francisco. Creo que a pesar de que Shanahan es una mente ofensiva de las más respetadas en la NFL actualmente, Tampoco puede hacer milagros para que una ofensiva que tiene a Ryan Oyer como coreback, a Pierre Garçon y Marquise Goodwin como receptores, a George Kittle como ala cerrada y una línea ofensiva malísima, tampoco no la puede hacer una unidad decente para así ganar de vez en cuando un partido por lo menos al mes, creo que les espera una, una temporada bastante difícil a San Francisco sobre todo en la parte ofensiva. A pesar de que Shanahan es como su especialidad este nuevo head coach.
1: La última vez que los 49 llegaron y ganaron el Super Bowl, bueno no que llegaron que ganaron el Super Bowl, eh, un Shanahan estaba al mando de la ofensiva, ¿no? Con el papá de sí, Kyle papá. precisamente, Mike Shanahan. En otras épocas, Steve Young era el coreba, todavía estaba Jerry Rice. Entonces imagínense qué tan lejos están sí. los 49 de esas épocas de poder competir con por otro Super Bowl lo hicieron con Kaepernick. Y Jim Harbour, que bueno, fue una, una cuestión muy particular. Pero este año sí, definitivamente no creo que vayan a tener mucho que dar ofensivamente. Porque además de que fueron de lo peor de la liga, eh, pues como dices, Brian Hoyer, pues
0: a dónde puedes llegar con Brian Hoyer como te creo que vaya? Y la gente dice como, es que Hoyer tuvo su mejor año con Shanahan en, en Houston, me parece. Uh -huh. No en Cleveland. Sí, no y aún así es 12 en touchdowns, tres intercepciones para Oyer, aquel año que fue su mejor año con Shanahan, entonces sí fue su mejor año, pero aún así fue un año fatal. Y lo peor es que con San Francisco,
1: es increíble que hace tres, cuatro años estaba en una de las mejores defensivas de la NFL, sí. y el año pasado se desplomaron, ¿no? Lo mejor que le queda de aquella defensiva, pues es Navarro Bowman, que milagrosamente sí, pudo seguir jugando después de esa terrible lesión que sufrió en la final de la NFC en 2014, en la temporada de 2013, eh, fueron de lo peor contra la carrera, el año pasado 165 yardas en promedio por partido la verdad es que no queda nada de la defensiva okay. que era dominante entonces es un equipo de reconstrucción cuando cambias de head coach cuando cambias de gerente general y cuando llega un nuevo coreback bueno no tienes otra más que pensar en eso y probablemente eh, ganar esa, esa primera selección colegial que el año pasado
0: pues la dejaron ir no la tienen ahí a la mano. Sí. sí así es creo yo que la defensiva puede ser incómoda este año para correrle, porque ten, tienen ya esas dos torres en la línea defensiva que fueron selecciones de primera ronda seguidas, se le suma solo Montomas, que fue top 5 este año, Ruben Foster, que fue primera ronda, pero a talento top 10, uh -huh. entonces creo que la defensiva, por lo menos en los siete frontales, sí puede mejorar, la secundaria creo que tiene el peor grupo de esquineros de toda la NFL, es fatal lo que tienen en la posición de esquinero, creo que quedan 3-13, últimos de la división, y pelearse con los Jets por buscar un buen coreback, que eso sí me, me da gusto por San Francisco, que un buen coreback caiga en las manos de Kyle es una muy buena sí, dupla el próximo año.
1: Sí, por supuesto, le puede sacar jugo, ahorita que mencionas la defensiva del perímetro, fueron el equipo, el peor equipo en pases de 20 yardas o más, entonces eso, permitiendo pases de 20 yardas o más, eso te habla de la necesidad que tienen de, de mejorar el perímetro, yo los tengo con 4-12, creo que me vi demasiado buena onda con, sí, con el equipo no, de, no veo de como
0: ganen con Sí, veo partidos. Pasamos entonces con los Seahawks de Seattle, que coincidimos que son campeones de, de esta división. Y yo además de campeones de la división, los veo como campeones de la conferencia nacional. Adelantando un poquito lo que puede ser el pick del Super Bowl para el episodio del viernes. Creo que la, la línea ofensiva sigue siendo un desastre, pero con Seattle no importa cuándo le hace esto, la línea ofensiva es un desastre. Russell Wilson lo puede compensar porque ahora sí está sano, que era lo que no es toda la temporada pasada. se lesionó la rodilla y por eso no podía compensar tan bien el mal nivel de la línea ofensiva y le ayuda muchísimo que Seattle tiene los ataques terrestres más completos en toda la liga tiene a Thomas Rolls que yo soy fan de Rolls desde que explotó hace dos años, eh, llegó Eddie Lacy que no se ha visto nada mal le pusieron en su contrato varios objetivos de peso no y se abierta dieta, ajá, y se, ve, se ven en un buen estado físico CJ Prosize, que también el año pasado fue el boom en contra de Nueva Inglaterra por aire, Chris Carson que es como el gran corredor de esta pretemporada que sorprende a todos en el tercer y último cuarto, entonces tiene un juego por tierra muy completo que puede quitarle eh, cierta importancia a la línea ofensiva y también quitarle cierto protagonismo y obligación de brillar a Russell Wilson. Pero
1: pese a esos nombres que mencionas en ataque terrestre, eh, corriendo la pelota de cuatro o más yardas por acarreo fueron de lo peor de la NFL sí. y fueron el 25 en la, en la liga en yardas terrestres por partido. entonces definitivamente no importa quién tengas atrás en el backfield, necesitas tener una línea ofensiva competitiva sí. y de, definitivamente Russell Wilson, a, muy, muy como el caso de Peyton Manning no cuando ganó el Super Bowl, no necesitó tener la mejor línea ofensiva y él pudo eh, eh, ganar el título incluso así, Russell Wilson es lo mismo pero también cada vez lo están golpeando más, cada vez está teniendo que correr más con la sí. pelota y eso arriesga una inversión tan importante como la de Russell Wilson, es imperativo para ellos que la línea ofensiva, la línea ofensiva mejore. Porque en aquel entonces pues también tenían a Marshall Lynch para suplir esa, esa deficiencia que tenían. A pesar de que Pete Carroll no lo utilizó
0: faltando yardas en el Super <risa> <Es por> 49. <risa> Pasando a la defensiva de Seattle, a mí me encanta. Creo que tienen potencial de ser número uno otra vez. Como lo fueron hace tres años, como lo fueron hace dos, dos años otra vez. Frank Clark creo que va a tener un rol más grande. Porque se convirtió en un excelente pass rusher para combinarse... Con Cliff Avery y con Michael Bennett. como Probablemente ese monstruo de tres cabezas para llegar al coreback como ningún otro equipo lo tiene en la NFL. Earl Thomas, su safety libre está de regreso después de que se perdió gran parte del año pasado por lesión. Jeremy Lane, pude jugar en el slot. Shaquille Griffin, parece que ya encontraron finalmente quien juegue del otro lado a Richard Sherman en esquina. Entonces la defensiva para mí tiene el potencial de ser número uno. Y volver a ser dominante y cargar esta ofensiva si se retrasan un poco por el problema de la línea
1: y sí, además hay que recordar que Seattle tiene una gran ventaja no es el de los equipos que mejor aprovechan el jugar en casa, sí. es uno de los lugares más complicados para jugar en la NFL eso te da un par de victorias extra en la temporada lo que mencionas de Shaquille, yo estoy muy 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 interesado en ver este, a este muchacho porque incluso puede ser la solución para cuando Richard Sherman quiera un mejor contrato, decirle no gracias ya tenemos a este muchacho sí. y lo que mencionas de Earl Thomas, el año pasado cuando estaba todavía Earl Thomas sano previo eran de lo mejor en, en, en la defensiva aérea por supuesto desde que salió se convirtieron en el peor equipo en rating, o sea uh -huh. los corebacks sí. mejor rating tenían contra ese perímetro nada más por la ausencia de un hombre que también es como una especie de linebacker cuando se trata el personal del coreback y que además es un líder nato en el, en el equipo de los de los
0: halcones marinos. Sí, no, y como un jardinero central cubre muchísimo terreno de juego entonces es muy bueno y más porque se ha visto bien en la pretemporada el Thomas yo los tengo con un récord de 12-4, además aprovechando que se enfrentan a los Rams y a San Francisco cuatro veces combinados, entonces creo que quedan 12-4 campeones de la división y muy probablemente peleando por ser el primer sembrado de la NFC.
1: Ojo que los Rams siempre son del cojo de los Les sacan ser, los hasta hijos, los dos o sea, partidos. Les a veces. han sacado hasta en el año que quedan sí. campeones, los Rams siempre, es un equipo que siempre se les complica. Sí. Yo también los tengo con 12-4, por supuesto gran candidato a, a llegar al supertazón, me gusta pensar que los Packers todavía pueden eh, darle sorpresa, pero los veo incluso mejor que los Falcons, ¿no? Por la, por la cuestión de haber perdido el, el, el Super Bowl. Me late por ahí una final de conferencia con ellos también.
0: Sí, pues ahí está. Coincidimos en que Seattle va a tener un buen año en, en esta división. Vamos al qué es más probable, rápidamente, para cerrar con esta división oeste. Te pregunto, ¿qué es más probable? Que Jared Goff termine la temporada como titular de los Rams. O Carson Palmer, titular de Arizona. Híjole, no se vale
1: poner que ninguno de los dos. <risa> <risa> eh, yo creo que Carson Palmer, se quede como titular, si sí, sí veo un, todavía, la experiencia siempre cuenta mucho. Sí. Entonces, y, y es un equipo que pese a todo es candidato a playoff, no me imagino a, a San Luis, perdón, a los eh, cardenales, dejando fuera a, a Carson Palmer con toda esa experiencia, si sí están peleando todavía en la postemporada
0: yo lo veo al revés, creo que con Jared Goff aunque le estén pegando y le esté yendo mal, tienes que dejarlo que siga aprendiendo ve realmente qué tiene para tomar una decisión con él para su tercer año y no me gusta que Aaron se esté hablando de Blaine Gabbert en plena semana 3 de pretemporada, creo que es por algo que esté hablando del suplente de Carson Palmer y que le dé posibilidad de ser titular otra vez en la NFL, creo que Palmer no termina la temporada jugando con Arizona y te pregunto para cerrar, qué es más probable que en el próximo draft San Francisco sea número uno, o Seattle sea número 32.
1: No, no veo a los hijos ganando el Super Bowl, me gustan como candidatos para campeona, para llevarse la, la corona de la conferencia nacional, pero no, yo creo que San Francisco es candidato junto, con. yo creo que ellos y los Jets se van a pelear sí. esa, esa primera selección global el año,
0: el año que entra. Sí, yo estoy de acuerdo contigo con que van a ser los Niners candidatos fuertes a ser el número uno junto, junto a los Jets, más que Seattle posible Campeón de Super Bowl 52. Y eso porque somos patriotas. ¿no? Sí. Los y sí, que, que, y patrio que compite dos. tal vez con Green Bay y Atlanta fuertemente en la división más que en la americana. Las lo que puede haber de O Carolina, si es el caso de, de Luis Alberto. Recordarles nada más la dinámica que tenemos para eh, el inicio de la temporada regular. En los comentarios de este episodio, en el canal de YouTube, dejen sus pronósticos de los 16 partidos. ...de la semana 1... ...y el viernes que platicamos ya de la previa de esta primera jornada... ...vamos a tomar en cuenta uno de sus comentarios... ...para que representen como a la afición... ...o los escuchas de Hablemos de, de Fútbol... ...y que puedan competir a lo largo de la temporada... ...Luis Alberto, la afición y, y yo... ...compitamos en los pronósticos y ya veremos... Eh, ...a quién le va mejor en los picks de todo de todo el año... Déjenlos en los comentarios... ...tienen ahora sí que 17 oportunidades... ...o hasta los playoffs también 21 oportunidades... Para que sean elegidos, para que puedan competir junto a nosotros en los picks oficiales, hablemos de fútbol, que se, cada martes van a publicar sus picks y el viernes vamos a platicar de ellos en la previa, vamos a dar eh, vamos a elegir a alguien para que represente esa semana la afición, cada semana cambiarla hasta que se repitan porque pues... Nos escuchan cinco personas, pues van a tener tres oportunidades claro, cada uno, ¿verdad? Pero no recuerden completado. que es sin líneas. Pero, pero, sí, somos, equipo, ¿no? son seis las personas que nos escuchan, no ah, cinco. Pues, ¿Por qué? Ya subió. Ah, ya subió, entonces nos alcanza todavía para que cada uno tenga tres oportunidades por semana. Ya veremos al final del año quién es el que gana. ¿Todavía dudas ¿Quién dudas? Ya veremos, ya veremos. Es sin línea, como bien no, dijo Luis, es sin línea, que es mucho ah, más sencillo. Me, cierto me, me gusta esta competitividad. Me gusta, <ríe> que existe. Ajá, me gusta mucho el, el oler este instinto asesino. De... <ríe> no, ya veremos cómo nos va el viernes con la previa de la temporada en general, dar claro. nuestras imágenes de playoffs, MVPs, el Super Bowl, ya veremos cómo se, cómo se pone este debate aquí en Hablemos de Fútbol, eso fue todo por este episodio 43 del podcast, ya arranca la temporada, ahora sí que feliz año nuevo, feliz kickoff a los que nos escuchan amantes de la NFL y nos escuchamos el viernes. Con la previa de temporada, con la previa de la semana 1 y ya empezar a poder platicar realmente de los partidos. Eso fue todo por este episodio 43. Hasta la próxima.